0: Olá, seja bem-vindo ao Papo Cast. Para você que não sabe, o nosso programa é feito ao vivo.
1: Oi, gente! É isso mesmo! Ele acontece de segunda a sexta, oito da noite, lá no Insta do Felipe, o Felipe Reis.
0: Eu e a Carol Serra falamos aqui de tudo um pouco e queremos ouvir a sua opinião.
1: Manda pra gente
0: um e-mail, podcast@reiscomunica.com.br. Bora começar? O Papo Cast está no ar!
1: Hello! Tudo bem? Nossa, eu Olá, tô com a Carol.
0: Próxima. Nós estamos tão chique, né? Eu tava falando agora com a galera, a gente já tá no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Deezer, no Spotify. Não tem como dizer que não tem o um aplicativo para ouvir o nosso podcast.
1: Não, sensacional. Só não escuta e só não assiste quem realmente não quer. Mas tem todas as possibilidades e oportunidades. Tudo bem, Felipe?
0: Tudo ótimo. E ontem, falando sobre quem escuta a gente, eu estava compartilhando aqui no meu Instagram um pouco sobre os nossos ouvintes, eu até tenho uma foto aqui, a maioria deles são da França, a gente tem ouvintes da França, nos Estados Unidos, um pouquinho no Brasil e um pouquinho em Portugal, mas a maioria é França e Estados Unidos, ou o algoritmo tá maluco ou a gente está muito internacional.
1: Eu acho que a gente tá muito internacional, né? Porque, afinal, os franceses, eles adoram a gente. E isso, enfim, não sei por que que acontece. É verdade,
0: ser... eu tô achando que tem brasileiro que está na França, ah, nos Estados Ele Unidos. Ah, está acompanhando. E tá aproveitando, né, pra ouvir a gente quando tá malhando, enquanto tá no carro. se você é o nosso ouvinte, que está na França, que está nos Estados Unidos, que está em Portugal, na Espanha, mande uma mensagem pra gente. A gente tá louco pra conhecer vocês e saber um pouco mais da história de vocês como que vocês estão vivendo aí, como que é essa loucura de estar fora do nosso país, Até né? é porque seria
1: incrível ter um correspondente ouvinte. Internacional. Ou, não sei, telespectador, não sei, usuário. Enfim, a nomenclatura que você quiser. É muito legal trocar essa ideia e saber como que essas notícias que aqui são, são domésticas, né? Como é que elas chegam Sim. aí fora. Seria incrível Exatamente.
0: saber Exatamente. Quer mandar um beijo pra Vanessa, que tá com a gente ao vivo. Pro Fábio. Vão comentando com a gente sobre nossas principais notícias de hoje e a gente vai começar falando de cinema, né, Carol?
1: Pois é, a gente sabia que o Brasil tinha indicado a vida invisível para poder entrar na disputa né, do Oscar. E nessa pré-lista que saiu agora, a vida invisível não está. Só que a democracia em vertigem, ele continua nessa listagem, né? Ele está nessa listagem. Da... tá concorrendo aí Junto com mais 15 A vaga no Oscar Na, na uhum. indicação ao Oscar E esse é um filme da Petra Costa Ele foi lançado pela Netflix Ele fala né, sobre esse momento Da política em que a Dilma Sofreu o impeachment e tudo mais É numa, numa linguagem Bem primeira pessoa A Petra Costa está contando A visão tá... dela mesmo Exatamente, a visão dela ali sobre o fato e, Enfim, eu acho muito legal eu Adorei o filme Eu gosto muito do trabalho da Petra Gosto muito Um dos meus filmes favoritos é a Helena Que ela fez, enfim, também era uma, uma visão poética Sobre a irmã dela Enfim, todo um contexto Só que eu, eu não sei como é que isso vai ser tô torcendo muito para o filme Mas eu acredito que o Oscar Ele não vá se posicionar politicamente Ainda mais nesse momento Super de... De explosão que a gente está vivendo, entendeu? Que tudo seria um motivo para tomar partido. Então, eu não sei como é que isso vai ser daqui para frente. Eu não sou uma especialista em Oscar e não sou, né? Tipo, mas eu, eu fico pensando nisso, que o Oscar ele não toma partido. O legal disso, dessa, dessa, dessa classificação de documentários, é que 15 foram pré-selecionados e 8 são, são dirigidos por mulheres. Então, eu achei isso extremamente importante compartilhar aqui com vocês... E 54 né, dos 150 filmes inscritos na disputa pelo Oscar de documentário Também eram dirigidos ou co-dirigidos por mulheres Uma proporção de cerca de 34% é, Abaixo dos 40% do ano passado Mas ainda assim, eu acredito que o Oscar esse ano é, Vai tentar uma política de, de incentivar né, as produções que têm as mulheres aí à frente, até porque eles eles têm um instituto que está que tentando fazer com que as mulheres fiquem é, à frente dos projetos. Então, se eles não colocarem, vai ser muito estranho, né? Enfim, como foi o Globo de Ouro, que todo mundo criticou e tudo mais. Mas vamos ver como é que vai ser. Eu estou super torcendo, adoro o trabalho da Petra Costa e vamos lá.
0: Democracia em vertigem. Isso, Isso aí. Gente, um beijo para quem tá com a gente ao vivo, Para Débora, que saudade, Débora, tem que aparecer aqui no estúdio pra gente se ver, que saudade de você. E se você também gosta de cinema, de música, vai comentando com a gente, eu até deixei fixada uma pergunta aqui, qual música você mais ouviu em 2019, ou qual música você mais gostou, ou qual artista você conheceu esse ano? Aproveita para deixar aqui nos comentários, você que tá na live com a gente, que a gente vai falar sobre esse tema mais pro fim do, da nossa live, né? E ainda, ainda falando sobre mulheres, né? A gente viu hoje uma notícia muito legal de uma personagem, mulher, a primeira professora com síndrome de Down que virou um personagem da Turma da Mônica, né? Adorei essa ideia. Maravilhoso, super inclusivo, super representativo. E essa aqui é essa personagem, a Débora Seabra de Moura, que ela foi considerada a primeira professora com síndrome de Down do nosso país. Muito legal, né?
1: Achei incrível, e aí é, isso, isso só mostra que a gente, educando para as bases, né? mostrando, fazendo com que isso vire uma coisa natural, um assunto natural, Sim. a gente vai criar adultos muito mais conscientes, muito mais inclusivos.
0: Até porque a gente tem, né, quando a gente é criança, a gente tem um pouco de preconceito, a gente tem um pouco de medo quando a gente não conhece né, as outras coisas. Quando a gente se inclui, quando a gente começa a conhecer o outro, a gente vai... Se livrando dessas amarras, né? Eu, eu não sei se si com preconceito, mas as pessoas é? adquirem isso com a falta de possibilidade, de informação. Possibilidade, é, de informação.
1: É. E eu acho legal que sempre a turma da Mônica é, coloca essa, essa. a sociedade, né, em pauta, né? Eu não Sim. lembro aqui quais são os personagens. A Thalita tá na live, ela é super consumidora de turma da Mônica, inclusive turma da Mônica depois mais crescidinhos, que tem a HQ lá.
0: Adolescentes, né?
1: É, então, Thalita, se você quiser colocar aqui também quais foram esses personagens icônicos, assim, sociais e tal, acho que seria interessante você, você compartilhar aqui com a gente.
0: Inclusive o Mauro de Souza, ele é gay, é o filho do Maurício e ele, ele é o diretor dessa, desse principal laço aí com essa representatividade dentro da... Maurício de Souza Produções, que não é só a Turma da Mônica, mas vários outros Sim. produtos licenciados do Maurício de Souza. É muito legal, eles têm uma, uma ação cada vez mais forte com isso e que mostra que mesmo personagens tão antigos podem se reinventar e podem trazer a inclusão né? e não ficar parado lá no século passado. Com certeza. Isso é um recado para muita gente...
1: Que tá aí parado e não consegue colocar os olhos pro, pro que tá vindo, pro novo, né? Só deixa eu dar uma informação, já que a gente tá falando de cinema e turma da Mônica. É, sai um teaser do novo Laços e o ano que vem, se não me engano, em dezembro do ano que vem, vai ser lançado. Muita gente gostou, outras pessoas não gostaram... Mas eu acho que esse saudosismo é legal, então vai estrear o ano que vem. E eles vão para a escola. Vamos ver se, se eles vão abordar esse bullying. Com certeza, né? Vão abordar o bullying, todo esse ah, tratamento sim. aí na escola.
0: Então, Ainda espero. não vi, mas eu quero ver esse teaser. Para você que tá com a gente aqui ao vivo, chegando agora na nossa live, qual música você mais ouviu em 2019 ou qual você mais gostou? Ou um artista que você conheceu? Pode ser
1: alguém que você descobriu em 2019 que nem existe claro? Mais?
0: Então, pode ser tá só morreu? Faleceu? É. Não em 2019,
1: Sério? que eu sei de. Ah. Não, assim, tô, tô, tô chutando aqui alternativas. Mídia, ou ela não é. gravou mais.
0: Pode. Pode, pode ser, ser. Qualquer, qualquer coisa.
1: Quais foram as suas
0: descobertas musicais em 2019? Sim. Ou a música que você mais ouviu, que não saiu de ser repeat. A Débora já até comentou aqui que, a, que, a mais, que ela mais ouviu foi o Telegrama do Zé Cabaleiro. Aí, legal. não é uma
1: música de 2019, mas, mas é, é uma descoberta de 2019, muito legal,
0: bela música. E a gente falou sobre mulheres, mais uma mulher agora na nossa live, mais uma notícia envolvendo uma mulher, dessa vez é uma youtuber, e é uma youtuber que ela é bem polêmica, principalmente por ser LGBT, é né? uma menina lésbica, e por falar assumidamente a favor de Bolsonaro. Ela é uma pessoa bem de direita, inclusive lá no nickname dela do Instagram tá escrito assim, se você for de esquerda, pode vazar, não quero saber, sabe? É muito chato,
1: não sei o quê, tem alguma coisa assim, né? Tipo, vaza realmente.
0: Sim, e ela é bem politizada nesse sentido, ela gosta de criar essas polêmicas. E nesse último domingo, de acordo com a coluna do jornalista Léo Dias, ela foi agredida no Rio de Janeiro. Ela estava num quiosque da praia da Barra da Tijuca quando algumas pessoas chegaram a ela e ela estava com a namorada. E aí, ela sofreu esse, essa agressão que, com certeza, tem total, tudo a ver com homofobia, que é uma das coisas que ela pregava contra, né? Ela dizia que não devia existir crimes contra a homofobia, que ela não concordava com esse tipo de, de Que discurso, era um
1: mimimi, né? Que era um mimimi. É.
0: E ela recebeu esse ataque homofóbico na Praia da Barra. Eu acho que, acima de qualquer tipo de ideologia, a gente tem que se solidarizar a ela. que claro. Eu acho que, independente com do certeza. que ela falou... Eu espero que isso, tenha ajud... isso é, venha para ela como uma forma de ela pensar também sobre as coisas que ela defendia. O que, que você acha? Eu
1: acho, com certeza. Até porque é, eu li uma reportagem falando que ela chegou a desmaiar de... por Sim. tamanha brutalidade que, que foi. Enfim, E mesmo se ela não tivesse ficado com a face desse jeito, mesmo se tivessem sido agressões verbais, verbais. entendeu? Ninguém precisa passar por isso e ninguém tem que passar por isso, entendeu? A escolha é sua e enfim, assim, tipo, a vida é sua, você faz na sua vida o que você bem entender. E ela, eu acho que abre um leque de discussões é, mentais assim para ela mesma, discussões pessoais e ela vai precisar entender assim qual que é o papel dela a partir disso, né? Porque as pessoas, por exemplo, eu não conhecia ela.
0: Nunca tinha que falar dela. É uma bolha que a gente vive, né? A gente sabe que é. nas nossas redes sociais a gente acaba tendo contato com quem a gente tem um pouco mais de afinidade. Se alguém fica falando isso no meu Instagram, eu não vou seguir. Mas a gente acaba descobrindo nesse momento, né? E é muito triste saber que uma pessoa tinha esse discurso e que teve que passar por isso. Eu não sei como vai ser a reviravolta. Como vai ser a volta dela às redes sociais, porque ela está um pouco offline desde domingo. E ela tem dito isso também, que ela fez tá esperando... Se melhorar, que ela tá sem condições de falar, de fazer vídeos, agradece as pessoas que mandam mensagens e a gente vai saber quando ela voltar, né, para suas redes sociais, como vai ser esse posicionamento. Eu infelizmente não tenho muita esperança.
1: Eu também não, mas eu
0: acho que isso foi importante para até as pessoas
1: que estão, estão em volta dela, até parece que ela era ela é muito amiga de um dos filhos do Bolsonaro, não sei te dizer qual, e, e ele até comentou. É, as pessoas precisam ser solidárias a ela, independente de, de qualquer coisa. Claro que ele ali não estava falando independente de partido ou de ideologia política. Ele estava ele sendo bem raso. Mas assim, eu acho que abre um leque de possibilidades das pessoas começarem a entender melhor o seu lugar sabe nessa nesse turbilhão todo que a gente está passando talvez para ela seja um momento dela ficar recolhida mesmo e pensando nessas outras coisas e eu, eu achei que, que assim a única coisa que ela postou foi aprenda a respeitar a escolha das pessoas seja religião seja política seja orient... é, opção sexual seja lá qual for só respeita então acho que assim isso é
0: legal entendeu
1: ela escreveu isso e isso já é o mínimo já é o mínimo, Sim. entendeu? Exatamente, é o mínimo ali do negócio.
0: Mas sabe que o, o que é triste pensar? É pensar que o presidente que ela tanto ama, que ela abraça, nessa foto, ela tem uma foto icônica com o Bolsonaro e ela é amiga pessoal de um filho dele. É um presidente e é uma trupe ali política que não é a favor das, das minorias. Pelo contrário, que sempre teve discursos de ódio contra minorias em, de, há décadas, assim, há décadas vem falando. E há arquivos de vídeo, a gente fala não, não foi isso que ele quis dizer, mas, gente, tá dito, ele, foi, ele falou, pode ser que a, muita gente defende que não, que ele mudou de ideia. Ele falou, é. então, assim, como que a pessoa vota, abraça uma pessoa que é contra ela própria e depois ela é agredida? Eu o acho fern... que ela precisa
1: o... se entender melhor, né? E talvez isso, ela, é, talvez depois desse fato, ela, ela possa se entender ali, né? Não sei, Você... eu não sei o que se passa na cabeça dessas pessoas.
0: O Fê Marinela escreveu assim Bizarro demais esse tipo de agressão Independente de posições políticas ou não É bizarro ver esse tipo de coisa Realmente concordo Eu acho que é independente da posição política Mas eu acho que isso é mais icônico Quando acontece com alguém né, desse tipo né, Que sempre defendeu Uma posição contrária à inclusão Exatamente, e a, que sempre e ao direito. foi
1: De repente contra é, Contra os direitos E se posicionava realmente contra Né? Isso não existe, não é assim, isso é besteira, e, e isso é vitimização. E na verdade, olha só o que aconteceu, nessas né? coisas do universo que aparecem e a gente não sabe explicar.
0: E aí, você que está na live, qual música você mais ouviu em 2019? Ou qual você gostou, qual você conheceu? Inclusive o Martinello que está aqui. Martinello, qual música você gostou de ouvir em 2019? Que não saiu do seu repeat lá do Spotify das suas plataformas digitais, eu quero saber, hein? E a Thalita comentou aqui sobre a turma da Mônica, né?
1: É, ela falou que tem vários personagens inclusivos, cadeirantes, autistas, que, que têm síndrome de Down, tem personagem que também tem deficiência visual. Eles sempre continuam discutindo né, esse tipo de, de coisas nas revistinhas e foi o que a gente falou. As crianças, elas entendendo melhor como essas outras pessoas que de repente elas não têm acesso, ou de repente não conhecem funcionam, são iguais a todos nós, entendeu? Então, cresçam adultos mais
0: conscientes e inclusivos. E é uma competição, né, Carolina? Porque os quadrinhos, independente se estão digitais ou no papel, eles estão competindo com a internet. E essas crianças têm acesso a vários youtubers, como, por exemplo, essa menina que a gente acabou de falar, né, que não deve pensar isso. Exatamente.
1: Mas primeiro ali, ali na primeira infância, de repente, não tem acesso a ela, né? Olha, não a sei, gente viu? Acha, a gente a acha. minha
0: sobrinha, ela tem quatro anos, ela ganhou o celular de presente de e Natal. Ela vai
1: embora, vai, vai ela embora. Ela vê
0: no YouTube. Claro que é restringido lá, conteúdo, né? Mas acaba vendo vários vídeos, né? E a gente nem... eu, eu sou um pouco contra esse negócio de criança tão nova já ter acesso a tecnologia assim tão livre, até porque na hora eu de também. ver, nem sempre você tem esse controle. Eu acho que se o filho tiver um um dispositivo móvel ali com internet, você precisa de um controle assim ferrenho com a criança, porque é, a, gente, é, a internet a gente é uma uma não loucura. pode,
1: a gente não pode usar tipo o tablet, é, enfim, várias ferramentas, né, que dão acesso para criança ficar quieta. Porque daí você tá jogando uma responsabilidade na criança ali que ela não tem, que não é o momento dela dela ter acesso a tudo isso, entendeu? É uma coisa de louco, então é complicado. Eu não tenho filho, eu não, também não tenho crianças muito próximas, assim, crianças que são, que tem uma faixa etária abaixo de 10, uhum. 8 anos, que você precisa, tipo, às vezes é, dar uma acalmada na criança, então eu não consigo Sim. falar sobre isso.
0: É, porque muitas vezes é como foi a televisão também, né? É um artifício Sim. dos pais, de, de ajudar mesmo ali naquele momento. E, é, às vezes, e tem a ver também com a questão social, né? Quando a criança passa dos 5, 6 anos, ela já está na escola, já tem amigos. os amigos já têm celular, já têm smartphone, já têm tablet. E aí, é um como vai ser essa concorrência? Só eu, meu tenho, amigo tem.
1: Só eu não tenho, o meu amigo tem. Como é que funciona isso, né? É bem complicado. É, a gente vai ter que
0: saber lidar, né? Com alimentação,
1: acontece. com tecnologia. É difícil, difícil ser pai e mãe.
0: É, e amanhã eu quero falar melhor sobre a alimentação, que hoje tem uma notícia muito legal a respeito disso, né? E amanhã a gente vai falar melhor sobre ela, sobre a questão do, das gorduras trans, né? Nas escolas e nos ambientes infantis, né? Saíram Isso é muito três legal.
1: etapas aí que vão revolucionar
0: a, a alimentação. não entrada
1: da gordura trans.
0: A Débora falou assim, gente, eu não sei o que acontece, mas as crianças de hoje em dia não sossegam enquanto não tiverem o celular nas mãos. Eu até julgava, mas hoje eu entendo muito mais. É, eu imagino. Eu também imagino,
1: por isso que eu falei, eu acho que eu não posso falar porque eu não tenho contato com essas crianças e sei o quanto, às vezes a gente precisa fazer alguma coisa e a criança tá lá, então...
0: Não sossega, não para de chorar, não é deixa coisa em paz. É uma coisa complicada, é uma coisa complicada. Eu acho que é uma coisa, eu... a gente vai ter que aprender isso melhor daqui a uns anos, a gente vai ter que saber dosar o quanto é legal, o quanto não é, até que ponto... Né, a partir de que idade? Eu acho que é um aprendizado constante. A gente pode até fazer um episódio especial do podcast sobre isso, né? Falar Tecnologia sobre isso, na né? infância é muito legal. Adoro esse assunto. Acho que dá muita, rende muita coisa. Vamos falar de música, então. Né? A gente está fazendo essa semana uma retrospectiva de 2019 sobre vários temas. Ontem a gente falou aqui sobre os memes mais famosos. Ontem a gente falou aqui sobre os memes mais famosos de 2019. E aí, os memes mais famosos foi foram vários, eu tenho certeza que vocês lembram de vários memes aí. A gente falou ontem sobre isso. Se você não viu, tá no IGTV do meu Instagram ou também lá nas plataformas digitais, Spotify, Deezer, só procurar Papo Cast lá que você encontra. E hoje é a vez das músicas, né, Carol? Teve muita coisa boa de música esse ano. Então, eu, eu sou uma
1: pessoa que eu não acompanho muito o meu tempo, assim. Por isso que eu falei no começo aqui do nosso bate-papo, que vale aquelas pessoas que a gente só descobriu em 2019, que de repente nem existem mais, que morreram, ou enfim, não sei. Eu não sou uma pessoa muito apropriada para falar sobre quem surgiu em 2019. Você que é um cara muito mais pop do que eu, acho que você pode falar um pouquinho mais sobre isso. E você já tem sua música preferida de 2019?
0: Olha... Eu não sou do tipo que, nossa, sou fã de tal música, fã de tal cantor. Não sou desse tipo, sinceramente. Nesse ano, meu Spotify teve mais reprodução de podcast do que de música, pra você ter noção. Uhum. Mas, assim, eu gosto muito. Eu vi alguns cantores que surgiram em 2019, separei alguns, mas eu queria começar falando sobre as principais, os principais gêneros e quais são as músicas mais tocadas do ano, de quem são. Do geral, a gente já imagina de que vai ter muito sertanejo, né? Numa uhum. classificação geral tem muita Maria Mendonça tem Léo Santana tem Gustavo Lima no geral e se a gente for dividir por tópicos eu acho que esse ano a gente podia falar bastante sobre funk né porque eu acho que foi um, um gênero que ele deu uma boa reviravolta nesse ano ele já era muito tocado mas eu acho que ele está cada vez mais perdendo preconceito eu acho que é um gênero que sempre teve muito preconceito e esse ano ele perdeu um pouco mais esse preconceito muitos cantores famosos fizeram funk é, eu acho que
1: na verdade não é nem perdeu o preconceito. Diminuiu. Eu acho que as pessoas, é, eu acho que as pessoas estão é, aturando, sabe? As pessoas que não gostavam ou que não enxergam isso como movimentação cultural, eu acho que elas meio que aturam justamente por isso, porque rola muito fit, né? Cara, esse ano foi um ano de puro fit. Você pode ver que de repente as pessoas nem lançaram Muitos. álbuns, né? Elas só vão lançando feat pra concorrer ali. Ai, nossa, os fãs dessa pessoa vão conseguir me ver agora porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E, e a gente percebe, principalmente eu, que eu não trabalhava muito com, 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 música. com, com música pop, assim, sabe? Uhum. Não, não trabalhava muito com isso. E, e hoje em dia eu percebo que o pop... Ele tem essa, essa coisa do, do, do sertanejo, ela tem, ele tem essa coisa do pop rock. Mas numa mistura geral, ninguém tem rótulo, sabe? então Sim. É, isso, isso na música que eu aprendi em 2019, sabe? Não, existe, não existem mais rótulos. Música é música e aceite ou não. E o funk tá tentando se manter aí nisso, de que é música, de que é uma celebração. Uhum. Vai demorar muito tempo ainda para as pessoas verem isso e até depois que você acabar o seu 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 raciocínio quero falar dos festivais e esse ano foi o ano de do primeiro festival de funk, né? aqui no Brasil, que foi do Condzilla, Festival Consila Olha só, primeiro esse ano, 2019, olha quanto tempo. Tá muito atrasado, bom. né? Tá
0: muito atrasado. E o Condzilla já tá também aí atuando há um tempo, né há alguns anos, e também já tá bombando muito há bastante tempo. Então, eu acho que foi uma preparação, né? E esse ano, assim, um dos principais nomes do funk foi a Ludmilla, que lançou grandes músicas e com grandes colaborações também. Não tem como deixar de falar da Gloria Groove, que tem algumas presenças de pop muito fortes, mas também tem coisas do funk. Trouxe alguns ritmos mais, assim, o auge das baladas, que é o, o 150 BPM, que inclusive virou uma bebida esse ano, né? O 150 BPM.
1: <risos> Você já bebeu? Já experimentou? Parece relaxante, um né? Parece é, parece um desodorante. Day. É, ou é desodorante <risos> ou é laxante. E, e eu vi vários memes das pessoas colocando o veja, que é o veja <risos> que a gente usa aqui em casa, o veja roxo. Em comparação com essa bebida, é parecida. que é igualzinha, é igualzinha. Um amigo tomou e falou que é horrível. <risos> também, também ouvi gente falando que é horrível, assim, que é uma, é uma Skolbit sem gás, mas ao mesmo tempo é, com muito cara, gosto de perfume, cara, sem é
0: Mandar é, um beijo pra Márcia, que tá com a gente ao vivo. Márcia,
1: meu Deus, ela lembrou da gente. Beijo, Márcia. Ah.
0: Márcia, qual música você mais ouviu em 2019? O que, que você mais gostou de ouvir ou um artista que você conheceu? Vai pensando aí e comenta com a Nossa, gente. Nossa,
1: isso o que o Xavier colocou aqui é muito legal, porque ele lembrou Diga. que a Madonna cantou funk. Né? Com a Anitta. Com a Anitta, exatamente, gente.
0: Pensa na gente, revolução do de funk, de 2019.
1: Exatamente. E a Anitta tocando em todos os lugares, né? Foi Inclusive, um a Anitta
0: esteve também com algumas músicas novas, né? Leste também foi uma grande revelação do funk Sim, que esse ano. Eu ia ano falar disso, músicas
1: da que
0: bombaram bastante. Teve outros famosos também, e até que a gente não conhece tanto, mas que são muito nichados como o MCJP. E também é, MC ah, vale,
1: vale também ressaltar aqui Que o Drake G15. fez a sua, a sua versão Da Não sei o que, papai lá que, Desculpa, eu não conheço muito de funk Mas vai <risos> ah, sim. Novinha, vai, sei lá E fez com Kevin e o Chris, né
0: Então foi uma versão Que, é, que aí... muita gente nem sabia que era uma pessoa só, né Pensava que era o Kevin e o Chris
1: <risos> Muito bom e, então, grandes nomes aí da música, tocando funk também, fazendo suas parcerias, fazendo fit E mais uma vez, o sertanejo vem se mostrando que
0: é mais pop do que tudo. Sim, e vai misturando, né? O Marinello lá atrás comentou assim, a mais ouvida do ano dele foi Medicine, de Bring Me The Horizont, que não poderia ser diferente porque ele é super fã da banda, né? A Márcia falou, assim, que ela ouviu muito Isa, mas também gosta muito de Marília Mendonça. A Monique falou que ouvia várias de Sofrência que lançaram nesse ano, que ela adora Sofrência. E a Márcia também falou que ela gosta de Ludmilla, cantarolando sem querer. Ela sempre tá cantando Ludmilla. E a Débora disse que Mirella também se destacou um pouco. Eu acho que MC Mirella, né? Que também é funk.
1: Não conheço a MC Mirella. Vou dar uma procurada aqui depois. Eu não conheço, não.
0: E os festivais, Carolina? Me fala um pouco mais sobre eles.
1: Bom... A gente tem muito festival acontecendo, né? Teve Rock in Rio todo todo ano, move. Exatamente, todo ano tem aquelas, aqueles festivais que são batidos, mas que vale a pena a gente lembrar. Tem o Lollapalooza, que aconteceu em abril em São Paulo, né? Teve o Kendrick Lamar, teve também o Arctic Monkeys, que é sensacional. É, teve o Rock in Rio também, que... Teve o Drake, que foi super... Chato, que ninguém Sim, meio que gostou usou. dele. Exatamente. Bateu o boca até com o Boninho da Globo. Uhum. <risos> foi, uma coisa meio... é, foi uma coisa meio bizarra. As pessoas não gostaram muito. Te... Foi, foi no Rock in Rio também que a Anitta agradeceu a ela mesma, mas ela já contornou a situação. Depois, agradeceu a todos os patrocinadores, inclusive a mãe, né? O Felipe deixou bem claro isso aqui não. <risos> Num episódio do podcast. Sim. Teve o Koala Festival também, que é sempre... Que traz um, um pessoal mais alternativo. Acontece em São Paulo. E eu posso falar com que... Você oportunidade... foi? Não, fui no Pop Load.
0: Ah, no Pop Load, no Coala. Não.
1: Exatamente, que, é, que foi agora há pouco, né? Foi em novembro, no dia 15 de novembro, se não me engano, no 16. E eu fui ver a Pat Smith. Maravilhosa, sensacional. Mas o um festival muito organizado, adorei. Achei outro nível, acesso. né?
0: É outro nível. É diferente. O um público é outro, gente.
1: Não adianta. Achei de fácil acesso. Achei muito legal. Só depois, tem uma leve reclamação de que é, a gente não levava dinheiro. A gente depositava e... e Na pulseirinha. E, e ficava com uma pulseirinha. E, e assim, tive um pouquinho de problema em resgatar o dinheiro. Mas Ficou espero lá. receber o dinheiro em breve. Não. Ainda. não, ainda não recebi. Mas espero hum. receber em breve. Viu, é. gente? Bom, e o Godzilla Festival também, que foram mais de 10 horas de funk, né? Com nomes estourados aí do funk, como Kevin o Cris que o Felipe Beira lembrou que é só uma pessoa. Kevin, <risos> MC Quequel, MC JP, Alex MC Fiote, Dani Russo, MC Mateuzinho. E ainda teve Léo Santana, ah. DJ Pernambuco e a Loki pra fazer uma mistura bem louca aí do funk com outros ritmos, com outros Inclusive, elementos.
0: Inclusive, o Xavier Casiano disse aqui que ele notou que o axé apareceu também mais fora do carnaval do que o de costume, né? Deixa eu falar uma é coisa real. também
1: que eu, te, que eu tô percebendo que o... o, 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 o que o sertanejo tá muito né, na mídia e tal, mas o samba, ele tá entrando em doses homeopáticas. Ele foi tema de novela, ele tá aqui ali, ele tá... é uma música popular brasileira, mas também que é o Gonzaguinha, né? Também tá nessa, nessa nova novela. E eu acho que quando tá em novela, assim, fica bem em voga. E a gente tem nomes do, do, do pagode, do samba também, de o Sim chegando em São Paulo... Que agora tá mais, tá mais acessível, né? Que já tá há 10 anos na estrada, mas deve ter o quê? Uns dois anos que tá chegando mais para cá. O ferrugem Sim. também, que fez um fit e as pessoas conheceram mais ele. Então, acho que vai ter. Ah, eu como... adoro o
0: ferrugem, muito bom. Eu. eu... eu...
1: Ah, eu gosto. Eu go...
0: De pagode, eu gosto do ferrugem, gosto do Dilsinho. O Dilsinho canta muito bem, gente. O Dilcinho é um belo. é um belo
1: bonito, né? O Dilsinho é um Eu gosto do, é, do pagode. É um <risos> E, e, olha, bem lembrado, o gospel também tá ganhando bastante, bastante força, principalmente no pop, né? Porque a, a Priscila Alcântara, ela sempre fez sucesso e tal. Sim, e é porque ela, ela é uma personalidade agora. da
0: mídia. Além de ser cantora Sim. gospel, ela já é famosa, né?
1: Ela entrou agora junto com o Whindersson Nunes no Spotify, né? Tipo... A música ficou, tipo, top 10 ali no Spotify e nenhuma música gospel tinha entrado até então. Não sei te falar, se esse ano ou se nesse período em que a música entrou. E Legal. foi super comentado, né? E achei Isso interessante mesmo. também.
0: Não, um não beijo tem nenhum pra conhecimento quem tá com a gente ao vivo. De música Vai gospel. falando aí, gente. O que vocês acham das músicas que a gente tá falando? Você ouviu algum desses cantores que a gente disse aqui? Diga.
1: Eu, eu, já que a gente tá falando de música, a gente não pode deixar de falar, por favor... Sobre é. o... <risos> o menino gospel, Jesus King, que vem fazer show dia 25 de janeiro em São Paulo Gente, esqueci o nome do cara, do rapper, do Kanye West ele, ah! vai fazer, ele vai fazer show aqui e eu fiquei
0: assim, what? Quantos milhões ele ganhou, será, né? Quantos um milhões ser será
1: que ele tem? Ele tem a cara de São Paulo? Eu não sei. Eu realmente queria abrir para essa discussão, porque eu ele... não
0: entendi. É, é, só, é, só, é só um show, é não é festival, né? É só um show.
1: Não, ele vem é um show. É só um show. Ele com, com uma parte de uma banda que é. Eu não entendi direito. Não conheço muito a carreira do Kenny West. Mas ele, ele lançou esse, esse álbum que é, é mais voltado para o gospel, né? Ele está se encontrando. Ele é casado com a Kim Kardashian. Sim. E ele é bem excêntrico, e ele, né? E ele
0: recusou um cachê de 11 milhões né, de dólares.
1: para fazer uma residência em Las Vegas. Não era só um show, eram oito ah, shows. Mas, mas, Felipe, ainda assim é milhões, muito dinheiro. Né? São 11 milhões de reais, né? Eram 4 ah, tá. milhões de dólares. Mas eu também. Ah, então também... é pouco.
0: 500 mil é. por show é pouco. Desculpa, ah, eu não vou. Ah, não, eu não vou por 500 mil por show.
1: Mas eu, é, ele, não sai, ele não sai de casa por menos de um milhão de dólares. Então eu fiquei pensando nisso. Achei meio over, né? Nesse momento, colocar o Kenny West ali, por mais ícone que as pessoas falam que ele é e tal, tem toda essa coisa política. Mas ele tem umas polêmicas né? também. Pesadíssimas,
0: pesadíssimas né?
1: Pesadíssimas, pesadíssimas. Achei bem estranho. Achei bem estranho isso.
0: É, eu acho que aí a gente termina um pouco. Eu vou falar um, rapidamente sobre o Pop. Na cena, na cena pop, Anitta teve muitas músicas entre as mais tocadas do ano. Mas quem também se destacou aqui nessa lista que eu tô consultando é Melin. Quem diria, Melin também teve vários hits em 2019. Muito radiofônico, né? É, que muita gente não dava, assim, tanto, né? E eu acho que até por isso também, o rádio ainda conduz muito as categorias musicais do Brasil. Graças a Deus, gente. Obrigada. Continuando me empregando. Obrigada. Não, mas
1: ó, só do que mais toca lá na, na Rádio Que Eu Trabalho. É, somos um programa pop, né, de entretenimento e tal. Toca muito Melinho, toca muito Anitta. Que são músicas bastante... Friendly, friendly. Sim, sim é, nessa categoria assim. É. É. Toca muito sertanejo, ainda toca muito Luan Santana, que precisa mudar aí de público, né, mas toca demais Luan Santana. E, e essa, essa mistura, né, essa coisa meio funk, meio pop, meio sertanejo. É e é, que é claro tá que
0: como o estado de São Paulo é o maior do Brasil, acaba interferindo muito com o consumo nosso aqui do estado de São Paulo. Mas a gente sabe que as rádios do Nordeste, as rádios do Norte, do Rio de Janeiro, são muito diversas e quando muito, você vai nessa cidade, você muito. vê diferença. Se liga o rádio, você vê total diferença.
1: Completamente, Felipe, Completamente. completamente. Isso é bem ruim, porque a gente também vive numa bolha, né? Quem claro. está aqui acha que, nossa, essa é a música mais tocada, cara, essa é a música mais to tocada aqui. Isso Sim. não significa que para fora é, né?
0: E acaba influenciando muitos veículos também, influenciando as produções de clipes, de mídia. Então, é, é, acaba se tornando um pouco... O um,
1: mercado, né? É,
0: o mercado acaba se girando um pouco mais em torno daqui do Sudeste, né? É a gente São não conhece Paulo. tanto dos grandes clipes de famosos de outros estados. Isso é triste, né? Mas é a verdade.
1: Mas os festivais estão aí para resgatar, para trazer essas pessoas. Inclusive, o ano que vem, já fazendo um panorama muito, muito para frente, né? já que a gente é. tá falando de 2019, vou falar de 2020. É, vem o um festival só com o um line-up feminino, né? E A que primeira. Demais. Chama Girls, e a primeira, a primeira artista que já foi confirmada foi a. Gente, eu esqueci o nome dela. Você sabe ela A Kylie Minogue. Ela
0: ah, foi... Kylie Minogue, sim. Ela foi
1: confirmada já.
0: 7 de março de 2020. No Memorial da América Latina, Kylie Minogue.
1: Tá vendo? Vai ser bem legal. Espero que esse line-up seja
0: com mulheres sensacionais. Com certeza. Será, será. Gente, a gente se vê amanhã na quinta. Amanhã é quinta? Amanhã é quarta, Amanhã é quarta,
1: né? queridos. Tem um probleminha aí com os dias.
0: <risos> então a gente se vê amanhã. Um beijo, até lá. <risos> Tchau, até mais.
1: E aí, você gostou do Papo Cast de hoje? Esse programa é feito ao vivo no Instagram do Felipe Reis. Anota aí, arroba
0: o Felipe Reis. Nós amamos receber e-mails de vocês que ouvem a gente. Só enviar para podcast.reiscomunica.com.br. Tchau, até a próxima! Um beijo, gente, até mais!